0: Buenas emprendedores, espero que les vaya muy bien. En este programa vamos a hablar sobre criptomonedas y blockchain. O mejor dicho, el blockchain y las criptomonedas. Y cómo esto puede ayudarte a tu emprendimiento. Para los nuevos escuchas, mi nombre es Andrés García. Soy emprendedor por vocación. Me titulé de antropólogo y utilizo los conocimientos de la ciencia social para aplicarlo en los procesos de negocios. Marketing o inversiones. Esas tres áreas principalmente. También me gusta investigar la antropología política y bueno otras diversas áreas. Tengo una página web que me pueden leer. Estaba abajo en la descripción de este podcast. Y bueno, sin más que agregar, bienvenidos. Espero que les guste. un poco del blockchain y este ecosistema tan impresionante hoy día y saber las implicaciones tanto a nivel de criptomonedas, criptoactivos o sistemas de pago y tu emprendimiento es necesario conocer qué es el blockchain y eso te va a permitir también saber cómo aplicarse o cómo se aplica a otras tecnologías. El blockchain es una cadena de bloques, esa es la traducción más literal que existe para definir lo que es blockchain. Pero. ¿Qué es una cadena de bloques? Bueno. Una cadena de bloques. Básicamente es la transmisión de datos. A través de bloques de información. Vamos a ir un poco. Menos técnicos. Para que pueda. Para poder. Entender, para que me puedan entender. Y para yo. Mejor, explicarme mejor. Imaginemos. Que nosotros tenemos que enviar. Una caja. A. Una persona. En específico. Pero Esa caja. But para llegar a esa persona en específico Tiene que pasar por muchas otras personas Ahora esa caja Tiene esas otras personas Pueden ver información de la caja Pero no la información Que te corresponde a ti Porque tú tienes la clave En esa caja Para acceder a esa parte de la caja Que te corresponde a ti Y nadie, absolutamente nadie De esa red que va a llevarte la caja, puede meter sus manos en tu parte de la caja. Algo así. Vamos a ir un poco más técnicos, si no me expliqué bien, y vamos a hablar un poco de los nodos y cómo funciona esta cadena de bloques y por qué yo hablo de cajas y diversas personas. Bueno, pero para ello tenemos que entender que es una red centralizada, que es una red descentralizada y que es una red distribuida. Las redes centralizadas son lo más común. Prácticamente, si hablamos de procesadores de pago, todos los procesadores de pago del mundo, o la mayoría de las empresas y las grandes corporaciones, funcionan a través de una red centralizada. Lo máximo que puede haber es redes descentralizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un servidor central o dos servidores centrales que procesan toda la información y ese por lo menos vamos a hablar de los procesadores de pago más grandes del mundo Visa y Mastercard Visa y Mastercard tienen dos procesadores de pago O sea dos servidores gigantes No sé en dónde se encuentran Puede ser que si uno en Estados Unidos y otro en Europa Y a través de esos dos procesadores de pago Toda la información de los demás puntos de venta y bancos que conectan a su red Pasan por allí para que se termine de procesar el pago ya sea un pago en un punto de venta, un pago en algo digital, etcétera, etcétera. Porque sabemos que es lo más usado hoy día. Visa y Mastercard. ¿Eso qué genera? Bueno, genera monopolio de la información. Ellos saben qué gastas, cuándo gastas, cómo lo gastas. Todo. Pueden saberlo todo. Absolutamente todo. Aunque tú no lo creas, tienen esa información. Porque evidentemente tú utilizas esos servidores. Lo otro es que... Estamos hablando de que su tecnología, incluso la tarjeta de débito que nos dan los bancos, no nos pertenece directamente. Cuando nosotros podemos apreciar incluso el documento que nos da, podemos ver que, se, que esa tarjeta le pertenece a la empresa emisora, sea el banco o sea alguno de los procesadores de pago. Eso es algo importantísimo. Lo otro es que esto genera que si hay una vulneración a alguno de esos nodos centrales o servidores centrales, toda la red colapsa, Es decir, hay un, un desastre antrópico de características antrópicas, es decir, como el que hubo en, Fuku en, en Chernobyl, pero sucede cerca de los servidores de, de Mastercard o Visa. Evidentemente hay un colapso del sistema bancario a nivel mundial. Hay un colapso y bueno, todos seríamos... Eh, ...estaríamos inmersos dentro de ese colapso. Otra de las cosas importantes... ...o sea, para conocer de esto... Eh, ...procesadores de pago... ...es que ellos se llevan todo el dinero... ...es decir, todas las comisiones... ...que uno paga... ...se distribuye entre el banco... ...y esos procesadores de pago. Imagínense... ...las millones de dólares que manejan... ...esos procesadores de pago... ...en el día y en el año. Son millones de dólares... Millones de información, que además es la información Y los datos es lo más valioso hoy día Incluso más que el petróleo, se dice este, Entonces Más o menos así funciona Lo tradicional ¿Qué es la diferencia con la cadena de bloques? Que es una red distribuida Y esta red distribuida Se conecta Con múltiples nodos Que ninguno es central Vamos a poner un ejemplo Vamos a Vamos a, voy a describir un ejemplo. El nodo 1 se conecta con un nodo 2. El nodo 2 se conecta con un nodo 3. Pero el nodo 1 también se conecta con un nodo 3. Y el nodo 2 también se conecta con un nodo 4. Que además el nodo 4 se conecta con el 3. Y el 1 con el 4. Si lo dibujamos en un, en, en un papel lo podemos entender mejor. Eso es la característica principal de lo que es la tecnología de blockchain. Ahora. Una de las cosas que la hace más atractiva Es que dentro de esa red distribuida Solamente el emisor y el receptor Pueden tener la llave Que abra esa porción de los datos Que se transmiten en ese bloque de información Recuerden que las cadenas de bloques Se procesan por lo menos para que un bloque se concrete A veces hay dos mil transacciones en un mismo bloque Pero solamente tú puedes saber ¿Cuál es la transacción o tú tienes el acceso con tu llave privada, con tu key privada, a esa parte de la cadena de bloques? ¿Por qué? Porque la cadena de bloques tiene que certificarse en esa red distribuida. Y ahí es donde vienen los mineros. Esos hardwares que se llaman mineros son los que hacen que esa red funcione. En vez de haber un, nodo, un servidor central, esos mineros hacen que las transacciones se concreten y por ende les dan una comisión que, o sea, una recompensa, un reward Existen también otros sistemas hoy, como el staking, que es una especie de minería digital La llamo así para que la comprendan un poco mejor ¿Qué quiere decir esto? Si yo por lo menos, hay una de las monedas que yo utilizo que se llama XLM o Stellar ellas tienen ese tipo de esa tecnología que funciona desde el 2012 según binance que es uno de los exchange uno de los exchanges más famosos del mundo que después voy a hablar de eso xlm en vez de tener mineros hardwares ellos por tú tener una porción de su moneda dentro de tu billetera tu billetera funciona como hardware es decir funciona como para que esa red distribuida sirva y por ende te dan una este, un, un reward, una recompensa. Bueno, esas son múltiples cosas que pasan en el entorno criptográfico. Pero ahora, ¿cuáles son las ventajas del blockchain? Que no nada más puede funcionar en el Internet del dinero. Vamos a hablar un poco de historia. El blockchain o este tipo de tecnología nace en el año 1999 y principios del año 2000 en Estados Unidos por una serie de informáticos con tendencias anarquistas. Evidentemente era una tecnología un poco disruptiva este, No se tenían los aparatos electrónicos ni los hardware necesarios Para que hubiese una adopción masiva de la tecnología de blockchain en aquel momento Por ende se hizo imposible que en el año 2000 y 1999 saliera a flote esta tecnología En la crisis del 2008 cuando la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos se volvió a tomar en cuenta la tecnología del blockchain Y llegó un personaje a, la, a largo público Que todavía se conoce como eh, Satoshi Nakamoto Para mí Satoshi Nakamoto no es una persona Es una opinión personal Para mí es un grupo de programadores Con esa filosofía precisamente de el anonimato De la privacidad, del no monopolio de la información Siguiendo esa filosofía propia de cómo nacen las criptomonedas y, y lo que permite el blockchain, ese colectivo o ese grupo de programadores se camuflajó, se disfrazó de un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto. Ahora, ¿por qué nace? ¿Por qué, nace la, por qué renace y por qué hay una adopción mayor en el 2008? Sabemos que en el 2008 los bitcoins no valían nada. Hoy día un Bitcoin en este momento tiene un valor promedio de 9 mil dólares. Entonces hay que ver lo interesante de esto. A niveles económicos, sociológicos, tecnológicos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, cuando un sistema de pago se utiliza, porque es muy sencillo, por lo menos el dinero en efectivo es algo muy sencillo de utilizar. Tú puedes intercambiar un producto con otro, es sumamente transportable. El dinero es muy fácil de transportar, las monedas físicas, los billetes. Eh, y puedes intercambiar un producto con otro, te dan vuelto. Es un sistema de intercambio comercial, un sistema de pago muy fácil. Evidentemente cuando estaba en el año 1999 y 2000 no era necesario utilizar otro sistema de pago porque los gobiernos ofrecían uno bueno, que era la divisa o las monedas de cada país. Eh, cuando llega la crisis financiera, ya había una serie de cambios dentro de lo que es el ecosistema eh, digital del mundo y financiero. Ya existían las transacciones digitales, ya existían procesadores o monederos de pagos virtuales y en aquel momento... Cuando los programadores o los trabajadores remotos de la India, China, Japón, incluso de, de varias partes del mundo no podían obtener sus pagos porque estaba el colapso en Estados Unidos que afectó a toda la economía global. En ese momento se dijo, bueno, ¿cuál es la otra opción que tenemos? Si hay regulaciones y restricciones en los mismos procesadores de pago, incluso hay restricciones por parte de los gobiernos en que no podemos usar un tipo de, de pago u otro que eso lo voy a tocar un poco más adelante entonces vuelve a renacer, vuelve a adaptarse o ahí era el momento preciso en aquella crisis cuando empieza a adaptarse el Bitcoin había unos gemelos, no recuerdo su nombre, inversionistas que se interesan en este tipo que eso es lo parte, la otra parte importante que hubo inversionistas que se interesaron en esto y bueno Hubo una adaptación masiva porque suplía o satisfacía las necesidades de un problema latente. Que eran los pagos multinacionales a través de algo que no sean procesadores de pago, monedas digitales ni bancas. Porque estaban colapsados. Entonces, ¿qué era? ¿cuál fue la solución? Las criptomonedas a través de la cadena de bloques. Entonces, allí comienza... La adaptación, la, innova, la adopción no masiva, sino la adopción de este tipo de cripto. Diez años después, en el 2018, es que empieza a existir un boom de las criptomonedas a nivel global. A finales del 2017, digamos que en el 2017 hubo esto, este auge de las criptomonedas del Bitcoin y llegó a un precio de 22 mil dólares. En aquel momento... Cuando llega a esos niveles es que comienza la gente a interesarse en este tipo de cosas. Hubo muchas personas que se lucraron, hubo muchas que no, hubo muchas que se lucraron por un momento, pensaron que iba a seguir subiendo y resultó que perdieron dinero. Bueno, diversas cosas que pasan en los mercados financieros. Porque las criptomonedas tienen una serie de características importantes. Uno, vamos a poner el Bitcoin, que es la más conocida como ejemplo. Lo primero es que tienen un límite de monedas disponibles lo segundo es que no hay un ente regulador no hay posibilidades de imprimir dinero no hay nadie que regule las tasas de interés no hay un banco central que diga cuánto vale o no esa moneda la moneda vale por su posibilidad de uso por el proyecto que está detrás y por la capitalización que tengan, es decir, la cantidad de transacciones que se hagan en ese tipo de monedero. Perdón, en ese tipo de criptomoneda. Entonces hay muchos tipos de criptomonedas. En aquel momento empezaron a salir muchísimos ICOs, que es Initial Coin Offers o ofertas iniciales de monedas digitales en este tipo de criptomonedas. Eh, salieron muchos que en muchos aspectos esta muchas personas, otros sí son proyectos consolidados como por lo menos npxs, Stellar, TRX, Tron, etcétera, etcétera. Hay más de 2000 monedas digitales, más perdón, monedas digitales no criptomonedas en el mundo. Cada una con un proyecto específico y ahí es donde está lo interesante. Porque Primero comenzó con un código de monedas. O sea, el blockchain comenzó a hacer o a facilitar un problema de intercambio de valor, de, de, de dinero. Que no sea el fiduciario, el tradicional, el fiat, el regulado por los gobiernos y los bancos. Y que además tenga tarifas laxas y no tan altas. Y luego empezó con una serie de proyectos a generarse todo un ecosistema viendo las implicaciones de la tecnología de bloques a otras áreas incluso a las áreas de los negocios los emprendimientos etcétera, que lo voy a nombrar después, primero quiero hacer una aclaratoria de por qué 10 años después o casi 20 años después si hablamos de desde cuando hubo la primera inicio de aquello en 1999 inicios del año 2000 por qué hoy día todavía hay no hay un uso masivo de las criptomonedas. Bueno, fácilmente. Es una, es una pregunta fácil. Si hay un uso masivo de las criptomonedas. Los principales perdedores serían dos actores muy poderosos a nivel global. Y perderían, digamos que no podrían ejercer el poder político, económico y social. Que es regular la las políticas monetarias de los países y de los comercios. Esos actores son los estados, los bancos, principalmente esos dos actores. Los estados son quienes a través del Banco Central regulan la política económica, imprimen más dinero, bajan las tasas de interés, es decir, el precio del dinero en el mercado, transan con corporaciones... Hay países como Venezuela Como ahorita recientemente Argentina Que establecen políticas monetarias En el caso de Argentina no tanto así En el caso de Venezuela un poco más Que es el control social a través de un control cambiario Es decir, en Venezuela es imposible comprar monedas De divisas, por lo menos dólares A nivel legal Entonces eso hace que haya dificultades, por lo menos si yo quiero obtener divisas Y, y utilizar por lo menos tarjetas de débito o crédito de, de Venezuela No puedo si me voy a otro país Está bloqueado, es imposible Entonces se hace difícil hacer transacciones comerciales a nivel internacional A menos que tengas una cuenta afuera Y que la otra persona al cual tú le quieras comprar Tenga también igualmente una cuenta afuera eso se hace más complicado, más complejo, el proceso de intercambio más difícil y eso genera más allá de, digamos que, un control político o una revaluación de la moneda es un control social. Entonces, las criptomonedas evitan ese tipo de cosas. El, el, en, prácticamente con las monedas de usuario si uno incluso examina una moneda uno se da cuenta que la moneda es un ballet de intercambio Cuyo valor o cuyo principal O sea, quien realmente es poseedor de eso es el Banco Central Tú eres, tú tienes en tu disposición un medio de intercambio y ya El dinero intrínsecamente, el fiduciario no tiene valor El valor se lo da una serie de condiciones económicas y lo peor, tú no tienes la posibilidad de decidir por sobre esa moneda a niveles de que, bueno, es mía no, tú tienes una cuenta en un banco y tienes que pagar mantenimiento de la cuenta que tengas allí este, intereses, impuestos etcétera, etcétera las criptomonedas por su filosofía de anonimato algo anarquista que tienen ellas desde sus inicios no, o sea incluso la misma red descentralizada hace que todos esas escollos todas esas cosas que te he nombrado todos esos contras no existan, por lo menos imagínense que yo tenga hace 20 años en, el, en un banco venezolano una cantidad grande de dinero en Bolívares 20 años después cuando vengo hoy veo que no vale nada veo que no vale nada Puede pasar lo mismo con las criptomonedas, ¿cierto? Pero en este caso específico pasó porque las políticas monetarias del Bolívar la manejan unas personas inescrupulosas y imprimieron dinero, imprimieron dinero. Y el, la moneda fiduciaria tiene una depreciación intrínseca anualmente. Los 20 dólares de hace 20 años no son 20 dólares, no valen lo mismo hoy día, valen menos. Cada año vale menos porque hay una inflación promedio para que las economías puedan crecer. Esas leyes económicas se transforman y hay cambios disruptivos, cambios innovadores que transforman los procesos de intercambio comercial de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y una de ellas es que las monedas o las criptomonedas son deflacionarias, son inflación cero y todo se regula por la capital cantidad de, o si sea, 27 millones de bitcoins y hay una capitalización de 5 mil millones de dólares o 12 mil millones de dólares o 20 mil millones de dólares, entonces eso va a darme el precio aproximado de el activo digital. Entonces es muy interesante eso y además que si yo puedo, tengo la capacidad de comprarme un minero o comprar monedas que permitan hacer staking, me pagan por tener esa moneda. Es una red distribuida. No nada más un grupo de personas se lleva todo el dinero, sino que es algo distribuido. Incluso con la información. Tú regulas tu información y eres dueño de tu información. Evidentemente eso tiene eso se dio en esta época porque hoy día ya todo el mundo sabe la importancia de gestionar los, nuestros propios datos. Y las digamos que las invasivas formas que han tenido que hacer las empresas o que han hecho las empresas, los gobiernos, eh, etcétera, etcétera para dar con tus datos y poder eh, objetivarte eres un, un objeto, una mercancía no quiere decir con esto que esté en contra de eso no, simplemente es una visión o una visión sociológica, antropológica de la sociedad y que bueno, hay que analizarlo de los mercados financieros y las potencialidades que tienen las criptomonedas. Ahora, todo este recuento. Llega a la duda o llega a la pregunta. Ay, ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, si tú eres dueño de tu dinero y tu dinero. Eh, tú tienes la potencialidad de que esos activos digitales puedan revalorizarse. Yo invierto una pequeña cantidad. Tengo acceso a ello porque no necesito ingentes cantidades o grandes cantidades de capital para poder acceder. A unos activos digitales hoy por hoy No necesito eso Entonces es una manera de apalancarte Además que puedes, hay múltiples usos Hay criptomonedas que permiten O tienen un ecosistema de pagos propio Tanto a nivel del punto de venta Como la tarjeta Como una billetera móvil digital Además que te permite hacer o sea, que te permite hacer cupones para que tus consumidores potenciales, para que tus consumidores fieles vayan recurrentemente y esto evita la, las brechas que existían anteriormente sobre por lo menos el cupón vence o la impresión del cupón que genera un costo, todo eso, o el intercambio de cupones a otros clientes que no poseen que no son realmente fieles, entonces pa, por poner un ejemplo, otro ejemplo es por lo menos la educación, si tú quieres hacer un curso y ese curso está validado por blockchain, vas a, poder, vas a saber quién es la persona que hizo ese curso exactamente y sus datos y es imposible falsificarlo hoy por hoy. Aquí quiero hacer un paréntesis con respecto a lo de la computación cuántica, que Google dice que ya tiene la computación cuántica y es posible que haya una ruptura o un, un break de, de la, del ecosistema criptográfico, pero resulta que he indagado un poco más y al parecer no es tan así, no están así como se piensa. Entonces... Igual, de, de aquí a 10 años que la computación cuántica esté más establecida, el sistema criptográfico va a estar mucho más sólido a nivel de tecnología. Recordemos que cada ciertos años, incluso este año fue un año muy importante para las cripto pese a que su capitalización se vino abajo, porque hubo cambios dentro de las tecnologías propias de las empresas. Incluso hay empresas hoy día desarrollando celulares, que funcionen a través de la tecnología de blockchain. ¿Cuál es la potencialidad de esto? Que tú puedes estar en cualquier parte del mundo. Y comprando o accediendo a los coins. O a los utility tokens de esa empresa. Puedes hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y no tengas que depender de una operadora. Y no tengas que incluso depender de los bloqueos. Que pueda hacer un determinado estado. Hacia un determinado país como pasa por lo menos con el caso venezolano que es muy conocido y sonado hoy día, que de Venezuela hacia otro país no puedes hacer una llamada desde tu celular, de otro país hacia adentro, sí. Entonces, esto eliminaría esa, también ese monopolio de la comunicación de las grandes industrias de telecomunicación. Entonces hay otro, hay otro, hay bancos que han invertido en la tecnología de bloques Yo conozco el, Uno de los bancos que he leído Que ha invertido en eso Ha sido el banco del BBVA No conozco otros bancos Que lo hayan hecho Hasta hoy en día eh, Sin embargo debe haber Debe haber otros bancos Igualmente hay muchas Potencialidades Y a veces cuando uno ve Criptomonedas Ok yo estoy comprando una cripto Estoy comprando una moneda Que quizás no valga en un futuro Pero uno tiene que ir más allá y eso serían inversiones en valor Y eso también te ayudaría a ti y a tu negocio Para que puedas capitalizar Si necesitas más asesoría sobre esto No dudes en consultarme Recuerda que estoy acá para ayudarte Para llevarte de la mano en este proceso de emprendimiento A nivel de negocios, a nivel de finanzas, a nivel de ideas Y como ya tengo experiencia en esto Puedes apalancarte en mí Para que no cometas los errores que yo cometí en un principio Ahora, si yo, yo cuando voy a comprar una criptomoneda, yo primero debo analizar y examinar muy bien el proyecto que está detrás. ¿Okay? Deben analizar bien el proyecto que está detrás de esa cripto que me ofrece. Si ofrece realmente una solución a un problema o si simplemente es una cripto más cuya única finalidad es a tener un montón de inversionistas, quedarse con el dinero y bueno, fracasar el proyecto que pasó mucho y eso es una de las cosas que no se tiene que repetir, sin embargo existen páginas como CoinMarketCap, Cointelegraph eh, que dicen las noticias, dicen cuáles son las este, monedas principales, 100 monedas de, del mundo, las principales 200 y ahí uno puede ir analizando cada uno de esos proyectos que tienen esas monedas cuáles son los proyectos que lo respaldan y cuando tú inviertes en una cripto moneda, por lo menos NEO, que es el, el, le dicen el Ethereum chino, el proyecto de NEO es muy bueno y yo no nada más estoy invirtiendo en una potencialidad de que ese proyecto, de que esa moneda se dispare como el Bitcoin, sino estoy invirtiendo en esa empresa, porque esa moneda es como una acción, yo lo veo como que si fuese una acción de una empresa específica, por lo menos el caso de NPXS, Pundiex. Es una empresa que está construyendo un ecosistema de pago único que no dependa de los, de los procesadores de pago tradicionales como Visa Mastercard, que son los más conocidos. Ellos han desarrollado tres productos para esto. Un punto de venta que acepta compra y venta y transacciones. Muchas criptomonedas, no todas, pero sí muchas. Una tarjeta física que permite intercambiar en esa ex, eh, que se llama XPASC que permite intercambiar en eso. Y también tienen una ex wallet. Una billetera móvil. Les voy a dejar los links aquí abajo. Para que puedan eh, indagar más. Y si quieren pueden descargarse la ex wallet. Que se la recomiendo. Eh, lo otro que les, que les quería comentar. Es que por lo menos esa empresa. Tiene una potencialidad gigante. Porque no nada más está desarrollando eso. Que ya lo sacaron a la venta. Es una empresa surcoreana. Sino que además. Están desarrollando tecnología móvil. Que funciona con blockchain. Igualmente. Están muchísimas otras criptos. Que no nada más son procesadores de pago. Sino que permiten. Otros. Otra serie. De potencialidades. Como es el caso de Tron. Que es una solución. Al comercio. De contenido por internet. Y al comercio de. Eh, de eh, apuestas también está por lo menos en la tecnología de Ethereum la tecnología de Ethereum es algo muy interesante porque Ethereum permite no nada más tener una, tener, tiene su propia moneda intercambiar la moneda, sino que permite que tú crees que tú crees una moneda que es el T, eh, no recuerdo bien el nombre ahorita técnico, pero es un proyecto muy muy bueno Igualmente hay estas stablecoins que son monedas o criptomonedas que funcionan para que tú inviertas en ellas Y si hay una variación muy brusca en el mercado no pierdas tanto dinero como es el caso de USDT o Tether que vale un dólar Y tratan de que la variación sea siempre la misma Y hay, hay proyectos como el de IOTA que quieren involucrar a las cosas o es el internet de las cosas a la tecnología de blockchain un proyecto súper potente de la mano de unos alemanes está también el proyecto que me gusta mucho de Qtum que es un proyecto en donde mezclan ciertos elementos de la tecnología de Bitcoin con la tecnología de Ethereum para generar una cosa que se llama contratos inteligentes o smart contracts eh, está también Ravencoin me encanta mucho porque es una tecnología que permite, no conozco mucho, pero sé que es muy buena y que permite este, que tú puedas por lo menos intercambiar o hacer activos digitales o activos también. Y está también eh, BitChain, que es una tecnología que permite des encriptar a todos los productos físicos para que no hayan falsificaciones por poner un ejemplo y está eh, muchas otras que también son muy buenas hay más de 2000 como les dije y bueno hay muchas por lo menos está Dash que básicamente un Bitcoin rápido y más anónimo que Bitcoin y es una moneda que se ha comportado muy bien este Y está NEM que es muy parecido a Ethereum Porque te permite crear tus propias tokens Utility tokens Y tu poder transar con ellos Yo les invito a que se involucren un poco más en esto Vean las implicaciones que pueden hacer para sus emprendimientos Por lo menos si tienen un emprendimiento De venta de servicios y utilizan o empiezan a utilizar esto de el smart contract se de, digamos que hay una serie de cosas que comienzan a ser más sencillas hay, sol, hay una solución de un problema principalmente cuando son servicios a distancia o software a service donde hay la potencialidad que el cliente no pague o que tú o que el, el vendedor o el proveedor de servicio no te dé el servicio óptimo. Entonces, es muy bueno para utilizar en tus emprendimientos. También está esto de lo, lo, las plataformas que te permiten crear utility tokens. Tú puedes crear un utility token en Ethereum y que sea intercambiable para aquellas personas que sean fieles a tu marca. También puedes utilizar esta misma, esta misma idea para este, crear cupones que intercambien y sea más fácilmente para ti como emprendedor gestionar la parte financiera. Una de las cosas o las potencialidades de utilizar criptomonedas es que todo en la tecnología de blockchain, en la tecnología de blockchain todo queda en, en un libro contable abierto al público. Entonces eso te permitiría a ti como emprendedor. Que a veces es muy difícil llevar las finanzas. O no tienes. La, 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 el suficiente dinero. Para pagarle a alguien. Puedes empezar a ver. O examinar tus gastos. De una manera automática. Todas las transacciones. Quedan establecidas. En un libro contable al público. Y esto hace que sea mucho más sencillo. Que tu gestión financiera. Sea más óptima. Eh, Puedo quedarme aquí una hora, dos horas, diciendo todas las potencialidades que puede tener para tu emprendimiento utilizar y adoptar la tecnología de las criptomonedas. Pero no me gusta hacer los podcasts tan largos. Incluso este ha sido uno de los más largos. Quería dividirlo en dos partes para involucrarme más. Pero la próxima voy a hablar específicamente de las inversiones. Pero a manera de consejos. Recuerden que yo no soy un asesor financiero acreditado, por ahora, todavía no. Entonces, a manera de consejo, eh, voy a decir cuáles son las potencialidades para invertir, que eso te puede ayudar para generar capital en un mediano largo plazo. Y bueno, evidentemente siempre es bueno tener portafolios de inversiones que nos permitan enfrentar una crisis más fácilmente. Eh, sin más que agregar, gracias por la escucha de este programa Es el programa número 5 de Emprender Hacks, contando desde el cero eh, Gracias a los escuchas que han sido fieles a mis podcasts eh, Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier nueva información que quieran Recuerda que este también es tu podcast Que tú puedes comentar y precisamente ese feedback es lo que hace que este tipo de programas crezcan y este tipo de iniciativas continúen. Igualmente, gracias a todos los que me han felicitado, me han escrito, me han dicho que les ha gustado mucho mi programa. Gracias a todos aquellos que están ingresando y están escuchando nuevamente. Puedes compartirlo a los amigos que tú creas que les es necesario esto, o a los familiares que tú sientas que, oye, vamos para que escuche a uh, un poco a uh, Emprender Hacks, para que adopte la tecnología de blockchain, y bueno, es una buena opción. No dudes en preguntarme cualquier cosa y gracias. Nos vemos en la próxima, que seguiremos hablando sobre las tecnologías de blockchain, pero más enfocado en las criptomonedas y en potenciales inversiones. No se lo pierdan. Va a estar muy bien, muy bueno ese programa. para Y les voy a decir cómo estoy armando mi portafolio y cómo ustedes pueden armar el suyo. Siempre. Dando o dejando entender que todo tipo de inversión tiene un riesgo y que no soy un asesor financiero acreditado, así que son consejos. Sin más que agregar, gracias y nos vemos en la próxima, emprendedores.